0: 大家好，我是 Joey
1: 。Hi， 大家好，我是 Emily
0: 。欢迎来到新运斑,斑,斑,斑
1: Joey， 你是没有吃饱吗？怎么声音听起来那么温柔
0: ？今天特别红豆汤加汤圆，会
1: 会锁喉吗？
0: <笑>我我,我也加珍珠，然后还有加花生
1: 。好、啊<笑>啊，那那就加太多，<笑>加太多
0: 。<笑>好，就是就是就是就是，就是就是、今天我们有。在录音的同时，生一些甜点来犒赏大家一下一下，耶
1: 、yeah, ，太好了
0: ，嗯。然后今天这一集一样是来访问我们的 Richard 朋友和裴老师，还是裴帅？裴帅，<笑>我们那
1: 个 AI AIOT 业界的裴帅 ，A
0: A A A， 讲到那个，哎哎哎，你谁呀？呃，欢迎 Richard， 欢迎
2: Richard， 嗨， Hi, 大家好，我是朋友恒 Richard，
0: 耶耶，好、yeah. yeah.。Oh. 刚刚上一集我们分享聊到了很多整个人生的一些路径跟进程，那接下来这一集我们要来一个趋势大分享
1: 哦，这一定要，因为刚才刚才这样子聊，我就是认识很多不同面向的 Richard， 尤其他在业界，呃，我我刚刚最惊艳的是他对于趋势的这些分析大方向的判断，我认为非常的厉害。
0: 哎、欸，可是仔细想一想，每一个阶段，其实当下你都还是会，就是当下其实都有工作需要专注。你是如何在每个阶段都好像仿佛有在关照的趋势的机会？因为对我来说，上一集里面印象最深刻的地方是，嗯，东研院的每一年一次的那一个的趋势或个那个技术报告分析，那是一个论坛嘛，还是一个讲座？一个论坛
2: 。啊，那是一个那、呃這个论坛，他会写啊、呃，眺望二零叉叉年啊、呃，就眺望那个叉叉就是下一年啊、呃。他每一年都会办这样的论坛，那大概在十一月，呃，就是从啊十一月初到十二月初之间，他一定会办、嗯。然后呢，那只有有一年因为疫情提早到十月啊、呃，每年都会做，其实。就是你熟的人都会知道，就是我们的政府的明年重点，在那一次会告诉大家。然后，那我其实我一开始去只是想要看整个世界的趋势重点，但是当它的题目定在什么的时候，就代表政府明年的重点是什么。嗯嗯啊，这是很，就是说对大家今天学到的话，以后也啊、呃、有机会想要了解科技趋势的话，其实都可以去参加那个论坛啊，那个论坛。就你自己有兴趣的那个趋势的方面啊，就是那个那个呃，分门别类的那一块，比如说有健康类啊，然后有呃工业制造类啊这一类的东西
0: 啊。哎、嗯，刚、嗯嗯欸、好我觉得等于是 Rusha 分享了第一个，他对趋势掌握了一个小秘诀，就是,是就是这对这一个每年工研院这一个论坛的一个介绍，可以再多。分享一点，比如说他大概都是讲些哪个领域的，或者是他适合怎样的对象，以及他跟其他类型的论坛有什么不同。我知道可能一些行销啊，各种不同产业界也可能会有年度的论坛，可是大部分就是听到很多觉得哇，还蛮有感觉的事情，然后或者是大家不同领域的故事。可是呃，我第一次。可能接触到有人能够将这样子的趋势性论坛转化成整个人生策略的一个大蓝图的那种感觉
2: 。呃，其实应该这样说，因为它是到后来我才发现它的规律是，它是政府每年要就是要。要用这样的一个论坛，然后呢，来来做一个呃了解一个未来趋势的一个部分。哦、嗯呃，那其实像工研院它的产科国际所啊，现在叫产科国际学所，以前叫 IEK 啊、呃，像产科国际所全名改成 IEK 卡萨廷。然后产科国际所它其实就是每。呃，就是他会针针对政府要的一个方向，先做一个研究，然后研究之后定个主题，变成明年国策的主题。好、哦，那你说它跟其他东西差别在哪里？其实就是因为它是国策，所以你会发现很多年它会它的方向，它会是第一个喊出来的。嗯，它喊出来这个新的方向，其实代表国家的这个新的方向，其他人才开始跟着变。是哦，所以我后来只是因为常参加研讨会，然后呢，那实际上他的这个研讨会是要付费的。嗯,嗯,嗯,嗯，我平常参加的大部分都是不要付费的。啊、哦，那我参加他的这个付费，就是因为他代表是明年的方向啊、哦，明年的大方向。嗯、那他是从世界的大方向，他在做个结总结定，定定调明年台湾要做什么啊、哦。就我的角度，这也很合理，因为台湾本身在这一块并不是世界上走最快的。是啊、哦，我们除了半导体。就台积电走最快之外，其实我不认为我们有什么东西是真的走到最快，我们都是跟的是欧美日中走、嗯、哦。那我们在欧美日中走的时候了，就像我刚刚讲的，那所以今年先做研究，明年就按照这样的研究的结果，国家全力发展，这也是很合理的东西啊。是对。我所以来说，我不会去买外国报告。我买外国报告，的确我可以得到第一手的报告，因为欧美日中，就特别是美国、嗯、啊，其本上最最重要就是美国的报告。像我们讲说啊、呃，那个 IDC 啊，啊、呃、或者 Gartner 啊这种国际性的、嗯、啊第一名的报告，可他们都很贵啊，他们也不是卖给我这种人的、啊，他们卖给卖的都是那种国际型的大企业，他们看到是整个世界的趋势。那对。呃，我们国内的机构来讲，说实话，我们不会比他们快。哦，我个人讲的说，我们唯一有机会比他们快快的东西叫做半导体，因为台积电在我们这边好的、嗯，所以、呃、这还是回到，比如说我们不可能去访问特斯拉，动不动访问特斯拉，你家里除非超有钱，不可能这样干嘛？嗯、你也不可能动动动打电话跟 e l o m a s k e、嗯嗯嗯、l o m a s k 啊、呃、访谈嘛是。可是你可能一年访问好几次刘德一。这是很大的一个不同啊，因为我们台湾在这块里面不是这样的东西。那无论如何啊、呃，就是他会收集全世界的直播，然后能够用访谈就用访谈，能够收集就收集，然后最后做成国家名人的国策啊、呃。那事实上，我后来也有一些机会跟他们的啊高、呃，就是他们的院长啊，他们一起开会啊，说、呃、我也很确定。啊、呃，这件事，比如说像张文、张文南、张老师，就是以前支社会 NIC 啊、呃、的院长，然、嗯呃、那公研院的呃，他们那个院长我也跟他一起吃过饭，啊、呃，我知道他们都是国师级的部分啊、呃，他们就是政府已经认定这些国师，然后只是说，因为公研院他是软的、硬的各方面全包，嗯、所以。他就很自然，我们家我们国家又种这方面的科技，所以他就很自然变成说，他收集这些资料，发表这个呃给国家的呃重要参考。然后啊、呃，他其实就是要告诉我们国家，根据世界趋势，我们国家明年该做什么。那我只是刚好啊、呃，就是一开始的时候发现他这个这个趋势啊、呃，所以我也愿意每年花钱去听啊，因为每年花钱去听，对我来讲就是让我先花一点点钱，知道明年要干什么。嗯、啊，那如果有什么错的事情，就是他没有预料到 Chat GPT 生成是 AI 的打击、嗯嗯、啊，他没有预料很正常，因为他 Chat GPT 刚出来的时候是在去年11月30号，他12月初就要报告了，他怎么会知道这个东西？<笑><是><笑>这这很正常的，是吗？那那时候刚开始 Open 出来，然、啊、后让大家开始玩，两个月之后才大家才经验。哦，那其实他们后面有补报告，有啊。我后面那他后面补的报告很精彩啊、嗯。那我相信他今年年底可能就会写这样的东西、嗯。可是这样的东西，就是因为有 Chat GPT 这样的一个突发性的东西哦、嗯呃、出来啊、呃，就像我刚刚有特别提到台积电这个新的三 D 的的一个技术，然后呢。也是突然出来，其实也跟大家分享一下，就是因为我去台积店面教过课，然后跟他们的人聊天，有跟我讲说，他们人其实之前完全不知道这些秘密，嗯、所以他的时候很担心说，说当越到那个物理到越来越小、越来越近的时候，啊、呃，就讲那个线径越来越小的时候，越那个呃两条线啊，我们就想两条线越来越近的时候，就会去遇到物理限制限制。那时候台积电，他们的员工都担心台积电会完蛋。嗯啊！可是曾经也没有完蛋呢、啊。他们上高层还是保密做得很好啊，嗯、因为这东西还没研发出来，嗯、他们人也不知道。嗯、我去他们教课的时候，跟他们人聊天，他们人都不知道。啊。我我的朋友，跟他们聊，他们也不知道。啊。可是东西就突然出来嘛。当然比较高深的东西就这样。嗯、只是我们现在有一个可以依循的，就是如果你要了解台湾的国家的策略的话，然后呢，就按照这个部分。那这个东西也帮助我很多。比如说啊、呃，我是国。我刚刚提分呃，像上上一节我有分享过，我在 AIoT 方面我是第一个出书的啊、呃，最近第一个出数位转型书的啊，数位转型上一波是在西元0 0年啊到两0零几年的时候，后来又讲讲一次数位转型啊，最近的数位转型第一个出书的也是我，为什么一样啊？工业园区主题全部改成数位转型。我就知道明年一定是数位转型年嗯嗯然<笑>，然后我就赶快，然后我就赶快写数位转型的书，然后我就拿啊 ，AIOT 啊 ，AIOT 数位转型，好，我 AIOT 数位转型的书啊、呃，到现在有四本了、啊，啊、嗯呃，全部叫 AIOT 数位转型的书、啊，也是因为刚好有这个趋势啊，然我就变成国内第一个出，最近第一个出数位转型的，而且是 AI 方面的数位转型的书啊,啊，就只是这样啊，其实都是他带给我的。其实这样
1: 听起来，如果是个人有做一些投资理财，这个趋势也是很重要
0: 。有吗？嗯、如果是个人投资理财需求去了解公园那个的话，
2: 理论上要有啦。可是就是这几年出出来，老师创啊<笑>、呃、这样子的话，我的钱都刚好卡在就是。公司呃，公司跟家庭上了、嗯，所以我，我我自己才在想说，比如说，我也知道谁该投啊，然后呢，我也觉得谁 OK 啊，<笑>但是有没有钱？没有啊。那我这个人<笑>呃的一个缺点啊、呃，应该讲说我的缺点就是呃胆识不够大啊，胆识不够大，呃、胆不大<笑>所以我就想说，嗯，这个比如说我最近一笔钱，我就在想说，哦，这笔钱刚好坑我念博士班的钱一支，我该不该拿去投资在这上面
1: ？然后我想说。
2: <笑>因为我我平常没有花很多时间去注视，万一真的要拿出来的时候它跌了，我反而不够钱，会怎么办？嗯、我就想说啊，算了，真的是年纪越大胆子越小<笑><笑>，还
1: 是投资在自己身上比较真，你<笑>比较实在、
2: 欸。我倒是觉得，因为我老婆说她是会投资，我就交给他了。因为毕竟他是、嗯、呃念经济出身，然后现在呃又呃在呃中华开发系统里面工作，嗯、所以我、嗯、我觉得就交给他吧，因为这个。我一直相信一件事情，这个东西给专业的人做啊、呃，自己做的话如果没有时间，呃，做的话可能也不用那么的一个一个专注啊。当然，就是说，其实我一直还一直很有点后悔，是因为我很早就知道了，呃，所谓的以太坊。啊，这个东西会红的事情，嗯，可是我那时候也是因为卡钱卡的，就没有就忘记投了，然、啊、后后来它涨的一塌糊涂，就没有投。可是我后来想一想，这也不见得是坏事，因为在 B 圈的世界里面，很多的
0: 杂有有某些某些价值观会可能会被。诈欺的风险也可能会不小心赚到太多钱，某个心中某个尺度也可能会被影响到
2: 。哎、欸，对，其实我自己后来发现这件事情比较比较严重，就是因为太容易赚到钱、嗯，其实你对很多东西会看清，嗯、其实就有点刚刚例到上例如上一集的时候，我读书相对别人。呃，轻松啊，因为别人会觉得不能怎样。我说，嗯嗯，就就这样啊嗯嗯。对，虽然比我同学天才来讲啊、呃，是辛苦一点，但是我是地才，所以然后就就这样就考上台下机械啊。然后、嗯、当然我也必须讲，我比别的同学认真啊，因为我当初考上台下机械的时候，我是我是牺牲我高三所有的体育课，因为我们老师也允许我们是体育课不去上课、嗯，所以我点完名就回去教室上课啊、呃，或回回去教室念书。那就这样啊，老师根本不管我啊啊、嗯呃！那只是那时候也是说，为什么就是觉得自己人脉会处理的不好，是因为同学一直很讨厌我啊。就为团体活动就只要是体育课嘛，连、嗯、体育课都不去，这<笑>么爱念书。<笑>欸、<笑>嗯，您应该是我另外一个个性啊。我觉得说，是重要的事情，我会宁愿牺牲别的事情，嗯啊、呃，来来完成、哦。然就是有点说未达目的，啊、呃，宁愿。多做些牺牲，没有到不择手段了、啊，就是因为多做些牺牲，所以那时候就是牺牲自己的体育课。没有，你有你的 priority 了啊，对、嗯、priority 体育课，我我我体我身体不是顶好，所以体育课对我来讲一直都不是 priority 很高的东西啊，<笑>对,对啊，然、啊、后而且那时候也不就觉得自己不需要这种，那时候不觉得自己要因此跟同学很好
1: ，嗯，不讲到，因为我们今天请到就是。A I A A I O T 的大师，我我在看瑞雪，你有一个自诩一个数位转型，就是绿色数位转型的一个传教士，怎么会有这样子的一个想法
2: ？呃，好，啊，谢谢 Emily 啊。其实很重要一件事情是，我我是看呐、啊，这个世界变化的很快，然后 A I A I O T 的变化。然后怎么说呢？我们讲 A I O T 就是这个世界啊、呃，可以把所有的用 I O T 的系统把所有线下的资讯通过感测器收集起来，然后收集起来之后，你就可以做各种模拟。嗯、那模拟的话，就可以让模拟透过呃，就是所谓的深度学习，然后呢数量够多的话，它模拟就会非常的精确。那、啊、精确达到人类已经想不到的啊、呃，就是境界。现在生成式 A I 又出来了。然后呢，然后影响的更多。那比如说，我们就来讲生成式 AI 啊、呃，像 ChatGPT， 然后他们呃，就包括 OpenAI 自己都会说，第一个一定会被影响的叫客服。我也有绝对承认，嗯、因为客服本身来讲，我要请客服。然后呢，现在生成式 AI 像 ChatGPT 他们的回答又快又好，那我为什么要请客服？其实客服。被裁已经是我们大家认为是必然的。然后，另外就是现在很多甚的 AI 是很轻松的可以自动产生图，而且图又快又好。嗯，啊，你每个月缴20块美金，你用 Midjourney， 你画出来的图会让你自己觉得惊为天人。然后，那原来要画草图的这些 art 人员还有存在的必要吗？如果他们没有存在的必要，那怎么办呢？但我们就说，这是属于工作上的一个部分。那我我其实就是说，哎，其实他们俩就是不管讲客服啊、呃，会不会啊冲击到，或者说是 art 啊、呃，有人叫美工啊、呃，会不会冲击到？其实我们看到一个很重要的一点，就是说，很多东西它只是个工具，工具越来越好用的时候，你就要思考，那你要做什么啊、呃？比如说我在上一集里面，我有特别提到。我觉得做职工的人，如果你数学不是顶好，你就没办法走到最上层的建模这一块。嗯，甚至你一天到晚要看数学这件事情，你就会觉得很痛苦。所以我阻止了我儿子去做，是这样，因为我我现在一样每天看数学啊。我现在每天看的是数学，只是我取舍、嗯，哦，需要看的我就继续看，不需要看我就丢掉。这是一个取舍、取舍的部分。可是我可以取舍，如果数学不好的人，你知道你取哪一个吗？你连你去哪一个都不知道啊，这是很现实的问题啊。那所以我们就在讲说，那你要懂得应用。现在 AI 透过感测器进入各行各业，透过 AIoT 进入各行各业，生成式 AI 帮助大家做这个东西，越做越简单啊。我就讲一件事情啊，我这次回去念博士班，我一开始没有生成式 AI， 我决定要进去的时候，我就担心一件事情是，是我年纪大了。已经不是像以前啊，为了 debug 没日没夜了。现在因为有生成式 AI， 有 ChatGPT， 我只要付一点点钱，它就可以帮我自动生成，自动帮我 debug， 自动帮我 comment， 我省的时间可能是原来的三分之二以上。哦，比如说我现在做讲师、哦、我以前要找图因为人要看。PowerPoint 都是希望图比较多，是那图如何跟你的要表达的东西一致？以前找到了还可能有版权，然后呢，所以我通常要去所谓的 Creative c o m m a n s 里面去找、嗯、啊 ，Creative c o m m a n s 里面去找，然后呢，找找很久。我现在叫生成式 AI 生成一张给我，我只要不要去说什么像范古啊，像什么啊，嗯、这样东西通常都没有版权是，因为它生成的绝对没有人画过。啊，如果你是像泛股啦，像什么某某画家之类的，就可能有那画家本身在带来的版权啊。我就是叫他随便生一个给我啊，随便生一个，我我现在用啊、呃、微软的 Image Creator 啊 ，Image Creator 生成是给我，我就看、欸、生。我以前找半天，我现在一下就生成完。我估计过我的时间大概是原来的三分之一，哇，差很多哎、欸，对，我可以省三分之二的时间。那你你说我为什么要、嗯、我我能不能用？我当然要用啊。那我刚刚讲的不是一般人，你要做，你要不要做 PowerPoint？ 你要不要做这些回信啊？这些东西，生成式 AI 已经已经影响你了嘛？如果你想到的是它影响你的工作，啊，那当然你就会觉得很痛苦。但是我想到的是，你能不能拿这个工具来帮助自己往下一个阶段去走？其实影响到的都是谁？影响到的都是，哎，我们讲说是执行者。因为你是新老板话，画、哎、啊，你叫画一个图，画一个图来给我看看。对，然后他讲一讲之后画来看看。现在是他可以叫 AI 做，是你能不能把自己提升成 planner？ 嗯，因为 planner， 你,你有你有会发现一件事情 ，AI 现在都不能做 planner， 是，它可以做 suggestion 啊，它可以做 executor， 它不能做 planner。当你发现它不能做 planner 的时候，就是你要把自己升级为 planner 的阶段。它本来就不能做 planner。
1: 说得真好，可是会不会有一天他也是他也是会成为 planner 的？诶、嗯
2: 欸，其实这是个最难的，因为其实我们现在讲很多 prompt 什么，如果你在生成 AI、欸、会有个提示词，嗯，那大家讲说提示词要写说得好，说实话就是问一个好问题。是 AI、欸、到现在，他还他会联想，但是他的联想呢都是很广泛的联想，用几率式去联想。然后不会像人一样，人会根据自己的生活经验去联想。嗯 ，AI 现在还没办法走这一块。你说未来会做这一块？如果做到这一块，当然就是我们讲所谓的基点，基点时代来临、嗯。因为就是那个时候，他已经能够赢过人类了。因为人类现在最人类有两个 AI 做做不到，我以前有三个，现在变成两个。人类会做用联想来做 creative， 人类有感性。人类用感性是因为人类身体里面的化学变化，机器没有化学变化，而这两个东西其实相辅相成。然后呢，人类有联想造成他的直觉 ，AI 有联想，但是它没有直觉。
1: 嗯
2: ，啊，那直觉其实是按照每个人的行性。AI 现在做的东西比较像是通信，啊，所以我们现在讲吧，说哎、欸，把 AI 想到以后会怎么样，怎么样，怎么样？我个人觉得啦。AI 现在就是你的好助手，它以后变怎么样，我们不知道。但是我相信一件事情是，是因为对自己去学 IT 的，对电脑的了解是，那里面都是逻辑。是我刚刚讲的那两个东西，说实话有很大的部分跟逻辑没关系。人的情感不是来自逻辑，嗯，而人的 creative creative 是根据你的经验、情感加逻辑蹦出来的东西。啊，跟在某个时候突然想到，这很有趣。他有时候是看到某个刺激，然后人就会突然联想到。但是这个触发机制现在 AI 还没有哦，所以我说人类以前讲说人类有 AI 的三个部分，现在联想有了，但是人类的第三点联想之后变成你的直觉这块是 AI 还做不好的。A I 现在最强的一件事情是它用强大的算力、强大的逻辑，所以它赢人类在这块来讲。嗯，可是回到了，如果如果你去跟它拼，当然就是你的问题，因为我就回到了，我为什么要跟他拼？哦、我记忆力不好，刚好不要去给 A I 拼记忆力啊！我干嘛跟他拼记忆力？ Yeah. 我跟他拼记忆一点都没用，都没用嘛！就像我们今天来讲，我们就想，就是说，如果现在老师跟我讲说要我去背公式，<笑>然后。我到博士班，老师我都说要我去背师公司，我就想杀了我吧，对、okay? ，那我做工具又快又好用，我又 Excel 就可以做好的东西，我为什么要背公司？对呀、啊，真的。Yeah. 我想到一个
0: 好玩的，我国中的时候， okay. 因为老师要求三角函数要用背的，隔天要听写，然后我就为了这个考完试，隔天考完试跟老师吵架，然后吵到那个隔壁班下课了来看， yeah. 为什么？因为这三角数什么，三三十度等于二分之一，哎，那种，我那个时候我就完全懂这些东西，所以我觉得我完全不需要背，因为我看画两项就知道、嗯。结果老师啊，隔天早上数学老师考试 ，sin 三十度 ，cos 三四十五度，就是用这种速度连着，因为他认为你要如九九乘法班念下，马上全部背下来。那所以虽然我知道，而且可能会多几秒，但是我会来不及推，来不及写。所以那一次，那一次我就。呃，我忘记，我忘记那一次是怎样，直接没有过关吗？我来不及写完或什么的，总之我就很生气，我说我都会啊，明明就没问题。然后老师问我就是要你背，下课我就跟老师在走廊上吵起来。然后但是讲的好玩的是，而且我那一次月考我还是考考一百分呢、啊。然后，而且我，所
1: 以你要表达重点是100分还是？表达重点，表
0: 达重点是下一个，<笑>我考高中数学100分
1: 。哎<笑>、嗯嗯欸，你要你忘记在你前面是学霸，人家是非常谦虚，我是迷你学
0: 霸，对，我是幼稚的学霸，<笑>欸、就也是学霸，欸<笑>嗯嗯嗯嗯嗯嗯、幼幼稚的學霸。那我要讲的是真的，<笑>因为背东西真的是有点没办法。可是我以前也会觉得。社会科、物理啊,啊，是那些很多东西觉得不懂、很难背、很不会背。可是有一天，国文我也讨厌背东西。可是有一天，我发现遇到一个好的国文老师，很会讲故事，或者是一个历史、历史老师，让你对那个细节好奇，用因果去串。其实我就觉得那个文科就变好，就变得让人家想读了。所以以前为什么小时候觉得《论语、啊》呀、儒家思想很烂？可是后来听到台大傅佩荣讲。整学期我就把它听完， mm -hmm. yeah. 所以重点是老师会不会教
2: 。哎、嗯，是重点是老师会不会做，本来就是这样了。然后，其实台湾太喜欢这种所谓的我们讲说填鸭式嘛，然后让你背下来、嗯。其实说实话，一个很简单是，我就画一下，我去量，一样可以得到同样的结果。那我为什么要去背？对,对，对，就背的意义是什么？然后突然现在工具越来越厉害，好、嗯啊、不？我刚先跟刚刚讲说，其实我们博士班老师不会要我背啦。啊、嗯哦，我目前为止唯一背过是、嗯嗯嗯，呃，这也是以前的，就是我那时候念 AI， 在一九九六年的时候，啊、呃，一九九五年底，我念 Advanced AI， 哦 ，AI 完到 Basic 完就下一集就 Advanced AI、哦。我们老师然、呃、期末考 Close Book 考神，因为他那时候是 Neural Network， i n g 所以，他考神经学名词。嗯那个又臭又长，我当场就拼错、嗯。我印象很深是那,<笑>那一愚但我那些成绩不好哦。我一直不知道老师为什么要背这些东西。然后我那当然我刚刚讲的台科大并没有让我背書，是<笑>吧、啊？哦就，老师那时候一讲说，哎、欸、，open book， 我就大啊，太棒太棒了。哦，老师讲，因为那是英文课，我想啊 ，so great。老师，哎、欸，你在说什么？哦，没有没有，我就说这很棒 ，so great。好<笑>、哦，对啊，就只是讲这样。那我们讲说这个时代在变嘛，然后。AI 跟 AIoT 在影响我们，然后那当然刚,刚呃 ，Emily 讲的绿色这一块，嗯、其实是回到说呃大家就会感觉到这地球的整个软化，今年特别明显。为什么？呃，今年年初呃，冬天很冷的时候呢，尼加拉瓜大瀑布啊，五大湖尼加拉瓜大瀑布，它发生了极冻的现象、嗯，就是你看到整个尼加拉瓜大瀑布，在它的原，在它的整个区域里面，只有从上。往下的那个水是水，其他你看到的全部都是冰，啊，那个冰上面是水，流动的水才能够从上面往下掉，一到到地下，不好意思，冲击两下，全部都是冰，嗯，因为太冷了。然后再回到今年，今年呃，那个今年夏天，我想大家都知道，今年夏天呢比去年夏天还热。啊、嗯，今年有到35度，我还记得去年大概32、33， 我们大家又热疯了。今年是35度常见，哦，那甚至说在北京那时候就出现说，哎、欸，出现40度。我那时候看到个新闻，吓一跳，出在40度，一个健康的导游，然后呢出去讲一讲，倒地就死了、
0: 嗯。哇
2: ！因为其实40、四十度以上是不适合人住人住的。那为什么会造成这样的东西？其实很重要的原因就是因为。二氧化碳这个气体其实不止二氧化碳，还有很多的温室气体，但是最大最大的部分是二氧化碳，因为我们呼吸都会产生二氧化碳嘛、嗯。那二氧化碳这个气体，因为它比空气的比重低哦重比较重，所以它就会沉在地球上，不能上散开。然后呢，太阳光照到二氧化碳比较多的二氧化碳，就什么？二氧化碳是会吸热的，它会把热留在地球表面上，哦、它没有反射出去、嗯嗯嗯。正常的是我们遇到地面，然后呢再反射出去。但是二氧化碳把它留下来，留下来就造成我们的温度不断的上升。那不断都不断的上升，其实这是刚刚讲气候变是一个很重要的，包括啊、哦，我们现在讲的是说。啊、呃，森林大火嘛，到现在都还没有停下来。对、哦那个、对，对美国
1: 烧的非常。在
2: 在夏威夷那边烧森林大火嘛，嗯、以前就觉得会这样，现在常见。为什么？就是，哎、嗯，这个气候异变已经造成了这样的一个状况。哎，以前让大家已经就发觉说，地球越来越不适合人居了。可是我们只有地球啊，我们难道我们又不是？呃，像马呃 ，Elon Musk 说，大家一定要上火星，<笑>火星不见得会比较好。我先讲，然后我们,、嗯、我们先把地球爱先爱地球。那那地爱地球怎么办？所以我们就说，我们是不是有方法来让我们不要产生那么多的温室气体，特别是不要产生那么多的二氧化碳？好、嗯啊，那就是所谓的绿色转型。其实你不要产生二氧化碳，你用节电，然后用增加三林面积，然后呢？呃啊，因为森林会做，我们都学过嘛，森氧森林会做光合作用啊，白天会吸收一氧化碳产生氧啊。那这个东西呢，其实是地球以前最好的平衡的方式。可是现在大量的林区被砍伐啊，我们必须讲，以前的亚马逊雨林、嗯，其实大部越来越多的亚马逊雨林的面积被砍伐。啊，因为他们发觉这些东西砍伐之后做其他的东西更有经济价值，可是事实上就是吸地球的碳变的能力变少、嗯。然后另外就是我们包括汽车，包括啊养、呃、牛羊啊、呃、产生的这种温室气体越多。那牛羊不是二氧化碳，它们产生的最多是甲烷啊、呃。其实只要生物的粪便都会有产生甲烷啊、呃。甲烷是啊、呃，前十年它的二氧化碳效率大大概等于。五十到八十倍的二氧化碳的效率，啊，那那我们那怎么办？其实最快的一个方法就是用从电着手。那我我之前专注的用 AI 来做的数位转型这一块，它就是把效率提高，它就可以做到节电。啊、嗯哦，所以现在政府会谈到所谓的绿色数位转型或所谓的双轴转型。那我之所以这样，是我想要让啊、呃，第一个就是让更多的人了解说。绿色数位转型可以帮助大家减缓地球啊、呃，这个软化的啊、呃，就是我们讲说温室效益软化的程度啊、呃。第二个是它可以让你的生活更便利，赚更多钱啊、呃。唯一的一个缺点是你要先投资啊、呃，你不投资是不可以的啊。呃嗯在讲讲是说，现在大家会讲说，哎、欸，我要做绿色转型，我要做循环经济，我要做再生那个循环再生。那循环再生就回到了，其实我们很多的塑料，特别是保特瓶，导特瓶是可以做成啊保、呃、特瓶的循环再生料。那如果你用保特瓶，你用保特瓶的循环再生料，你可以节省百分之四十的碳排放。哦，那就是这一类的东西，你愿不愿意做？你愿意去做？啊，这是属于绿色转型的部分。然后啊，你可以 A L T 去提高效率，你可以绿色转型，用这些回收料用这些东西去减少碳排放。这些以前都比较贵，然后呢，大家不愿意做。现在因为欧盟有碳关税，就是所谓的 C B A N、嗯、cross border 啊、呃、adjustment 啊、呃、那个 mechanism 这些东西，因为加了碳关税之后，你会发现，你原来用原生料，哎，的确比较便宜。但是原生料加了碳税之后，你会觉得其实用再生料比较便宜啊。这、就是我们在讲说，透过这样的一个机制，也越来会越来越多人发现说，诶、欸，其实我要换一个习惯，我要换一个思考方式，然后我要换一种设计方式啊，让我能够符合绿色转型的这一块，然后呢加上数位转型，然后呢来省电、来节电。然后来帮助我们减少碳。那为什么我们在讲说，诶，我今天数位转型节电，我们讲节能省减碳？节能为什么可以减碳？其实很重要一件事情是，我们政府现在台电产生的电，绝大部分啊、呃、是燃烧煤、燃烧石油，嗯、呃，然后产生的煤跟石油都会产生二氧化碳和、呃、温室气体。那这些产生二氧化碳的温室气体，就是造成今天暖化的部分。那我少用一度电，就相对的，它就不用产生那么多的电、呃、那不用产生那么多的电，那我就等于截了这个啊、呃、电能、呃、我就省了，减少了产生这么多碳的机会啊、呃，就是二氧化碳那、啊、等温室气体的啊机、呃、会啊、呃。所以我们就想说，哎、欸，提高效率为什么可以？因为就主要是我提高效率，我让减碳的啊。呃这就是提高效率，让我少用了一些电。我少用了一些电，我就可以真的那个啊、呃，减碳。毕竟我们现在在讲，我们现在所有的，我们现在所有的电哦、呃，都是台台电烧这些东西。那台电今年啊、呃，今年它多烧了一些天然气，所以它天然气的烧之后的那个啊、呃，碳那个就是排碳的温室气体效率相对是比较低的啊、呃，所以今年。就比较好一点，但是对我们来讲，就是我们属属于，那是属于台电的部分，但是我们个人部分，啊、呃，或者我们公司的部分，就是我们如果能节一点电啊、呃，其实就是让台电啊、呃、不用為,为了产生这一度电而产生更
0: 多的二氧化碳。听起来就是我们有没有这边想要了解的是说整个趋势，整个 AIOT 相关的趋势对呃每每个人工作跟生活的影响，但想不到整个从那个。绿色这一块，绿色数位转型跟这整块其实可以跟每个人都有关系。我们以为想象中这会不会是跟某些特定的企业有关？但实际上这可以是牵涉到每个人的，呃，比如对能源的意识上，然后你在做各种呃消费性选择的采用，甚至你的公司、你的家里，你可能有各种有机会留意的地方。原来是这样子的，蛮有趣的。所
2: 以随着刚就以讲话讲啦，其实呃，如果大家有注意到国发会的政策，已经就是就像就以这样讲，它本来就是当到个人是啊、呃，只是以前以前我们不觉得它有紧迫性，以前我们节能减碳不是现在开始讲啦，大家只是想说啊，节能就能减碳，为什么？我现在只是解释给你节能为什么可以减碳，对，然后另外一个就是为什么要数位转型？数位转型最大的。优点就是效率提高、嗯，效率提高当然就是节能
0: 。效率提高就是节能
2: 。对啊，比如说我今天我要做，我本来要做十三个小时嘛，啊、哦，不是说十三个，我就拿我一我的一个 p a r t n e r 一个农业来讲，它本来一个作物它生产要十三个月，它透过 A I O T 的方法变成九个月，嗯，然后呢，那其实它就是让它最佳化，嗯。那你就回到了十三个月的电跟九个月的电，当然不会刚好是十三分之九，可是它应该是十三分之十，嗯，对不对？那你就回到了，它就省了，就等于省了三个月的电喽、哦。
1: 嗯，农作物
2: 对农作物，它让农作物很快的产生出来。农农哦，我本来要生十十三个月、嗯，我要给它、嗯、这个农事我单体，我要给它十三个月的电、嗯，结果我现在透过我的方式，然后加快它，变九个月就生产出来了。嗯嗯。
1: 所以这个数位转型就不只是我们可能直接联想的是一些科技业有关，事实上它跟每个产业都是有相连接的。
2: 是啊，它本来就跟合作产业都有关。我可
0: 以说，我今天提供一种服务，然后这服务是帮助大家省时间，把原本做多少时间变成多久时间内完成，就可以说，我也是可以去申请可能这方面的相关的一些呃。补助啊，认证或机会，可以这样讲吗？呃、有到那么广义吗？补助
2: 会有它的国策上的几个 category， <笑>、嗯嗯嗯、对对对。啊，那只是 AIoT 类或者那个、嗯呃、绿色转型相关的都是在补助类，嗯、但不然、嗯，我要跟你讲，他们两个是不同的 category、嗯啊。OK， 对、嗯，只是对我来讲，就是说、嗯，我看两个东西，就是我先呃。因为我本来是从 AIoT 出发嘛 ，IoT、嗯、a 因为有 AI，、嗯、然后有 IoT 抓各行各业，嗯、我跟先提到各行各业的 sensor，、嗯嗯、比如说刚刚讲农业，它就是抓农业的天气啊、哦、嗯呃、土壤啊、嗯，然后各方面的资数据。嗯、然后呢？然后利用无人机啊，什么东西啊？然后各种东西来做最佳化的处理。嗯嗯、那它当然会耗能、嗯，可是它耗能的结果是让它整个效率大大提升。哦，是、okay, okay, 对，是这样的结果。嗯、那它就属于这个、嗯、这个 A o T 这个本来就是国策了。啊、嗯哦，不然的话，小英那时候不会去宣告、嗯、啊， okay, 只是政府的国策。你要看它在哪一个 category 里面、嗯、啊，所以你要申请，因为政府要不给你这个钱，嗯、是看你是不是在 category 里面，嗯、然后决定怎么做。啊、呃，就是这样。比如说，像政府现在对中小企业啊、呃，就说，哎，中小金月可以做工厂的数位转型，呃，就工厂可以做工厂的数位转型。啊、呃，一个加四个啊、呃，就是总共五家一起。然后你也可以做绿色转型，啊、呃，就是一家带十家。啊、呃，一家带十家是，我代表我的供应链，大家一起来做啊、呃，那个希望我减减碳减多少。嗯、啊，就是我做盘查做各种东西，在一年之内我能减碳减多少，然后呢来跟政府报，然后政府就决定要给你这些钱、嗯、啊，这是可以申请补助的啊。我刚刚讲说你可以做效率，但是有不同的 category、嗯。啊，刚刚讲这这两个就是两个不同的 category，、嗯、然后不同 category 就会做不同的呃事情。就回到刚刚啊，就以刚刚讲的呃，这些东西都是政府的国策，只是我们还是拉回来数位转型，就是诶、欸，我先讲说是 AIOT 数位转型，那后来就觉得绿色转。转型是，我发觉绿色转型最好的一个切入点是，哎，他就是他前面盘查完之后，他要节电，然后节电里面，数位转型对他来讲是相对就是一定要。原来是觉得说数位转型慢慢做无所谓，啊，我之前就遇到说，哎，那个你说数位转型很急，我没有感觉啊，我只要赢我的竞争对手就好了，那我竞争对手没做我就不要做嘛。对，然后呢就不想动，然后现在哎。诶欧盟要罚钱了，你要不要做？哦，苹果要求你做，你要不要做？<笑>然后你的上游要求你做，要不要做？现在压力从各方面来，可是压力最大的来源其实是来自绿色的压力，而不是来自数位的压力。嗯<笑>，因为数位压力毕竟发生在未来。<笑>我告诉他们说，二零三零年会发生，他们讲二零三零年还早还早嘛，<笑>对不对？然后这个告诉你说，不好意思，呃，政府给你压力是你这几年都要做。啊、哦，比如说现在开始做碳盘查，然后呢，就2029年所有的那个上市柜和它的子公司全部要做完、嗯，然后2025年所有的一，一二零二三年是呃现在8月刚过吧 ，7 月31号啊、呃，应该就是说所有的呃，就政府要求2十亿以上的公司都要交 e s 报告、嗯，然后最多延一个月。那就8月三十一嗯交完嘛。我、嗯、说、哦、他现在没交，大概就被监管费就会对他有些什么吧？证、嗯、监会这些会对他有些什么嘛？啊，那2025年所有上市会都要交 ESG 报告。ESG 报告他没有让你做交，他只要显示出来哦。但是你显示出出来，一定会有所谓的碳排放的一些报告。
0: 嗯
2: 全部交出来，全部公布出去，你的很烂。嗯哼，会发生什么事？还没面子嘛，嗯，其实就在工人的一个东西是被罚钱会痛，没面子会痛，痛嗯。那之前数位转型以后会怎么样哦？哦，二零三年还早还早还早，就是一个很大的一个不同嘛。那现在做完之后就说好，那你要减碳，什么方法最简单？哦，数位转型最简单，嗯
0: 哼哼，嗯
2: ，哦、oh. ，他们就会做啦。这是，这就是回到是说为什么要做？这原来的理由他们动机不足。可是绿色转型让他们的动机够，因为我要减碳，我要减碳是为什么？符合投资者的要求，符合采购者的要求，符合我的上游厂商的要求啊！这其实就采购者了啊，符合政府经管会、政企会的要求，就这几个，对不对？这个压力是他们来讲是真的会丢脸，会罚钱。甚至活不下去的真正压力。嗯，说物联呃，我们讲讲说 AIOT 数位转型，对我现在没做，我现在没做，我只是不赢。很多企业台湾想法企业，我才知道他们，嗯、他们想他们不要赢，我只要赢我的竞争对手就好了。我也不是 number one，、嗯、我干嘛要去了解那些大 number one 怎么做？我不需要了解 number one 怎么做啊、哦。对,对，我不需要了解 Number、no. One 怎么做，我不需要跟 Number、no. One 一起，我又不是台积电嘿嘿，我也不是红海，我干嘛要这样？嗯、他们这些想法会是这样，因为他们很多中小企业，他们会这样想啊、哦。现在他们会跳脚啊，因为诶，我要缴钱，呃、那个我来不来得及？我公司会不会因此就挂了啊？这就是一个很大不同的区域的不同嘛。对,对，因为以前是没做，我输给我的竞争对手，那我要看看竞争对手会不会做，我再说。好、啊，现在是没做。我会被罚钱，我会被政府罚，我会被欧盟罚，我会被踢出供应链。比如说苹果，就说你不做，我就把你踢出供应链。嗯，这就是很重要的一个转换，嗯、因为我们甚至可以说这是生存战呢、啊。嗯，因为啊这些东西罚太重，你会死，因为赚没办法赚钱。嗯，然后呢，被踢出供应链，你会死。
0: 死更惨，死更
2: 惨，<笑>对，就是这都是现在遇到的一些问题啊，所以他们现在会紧张啊。嗯、这为什么说我后来会转向绿色转型？一个很重要的原因，因为这因为绿色是数位的驱力，它是一个很大的动机、嗯。我我我在绿色做好，我必须要做好，我才活得下来。啊啊，那其实我跟各位讲说，其实之前绿色跟数位都做好的，也都做了，那现在是。绿色开始唤醒那些要人人要去做数位，慢慢的唤醒中，啊、哦，慢慢唤醒中。只是我我会担心一件事情，就是为什么要做传教士？很大的原因是，我不断的告诉他们这件事情，然、哦、后让他们知道这件事。然、哦、后我现在会担心，因为二零二七年开始越来越多哦，我估计到二零三零年左右，所有东西原来欧盟有时候探权的都会开始缴碳费啊，这样对气的冲击不一。那我们就要回到了台湾的企业，因为前面准备都是不是我今天说我要做转型，我明天就做好了？没有，你永远有所谓的前置时间，你前置时间不够，你有多少公司会因此而挂掉？我们不敢讲，啊、哦，我不敢讲。那如果那我就尽我的力，先告诉所有的人啊、哦，这件事情很重要。如果你真的没办法做，来不及做，做不到。的话，真的就像挂掉。那我问的人说：“活活度有缘人，为什么嗯嗯嗯？因为我看到一堆新创，他们也正在正准备要取代你。嗯，全世界就是这样。那我说这个新创不是只有台湾的新创哦，全世界的新创这时候风起云涌。那我只能说，在我这样看下来，我不断的让这样子去传递。很大的一个原因，其实我想做这样的传教，是很在呃原因，是因为这些公司背后。”都有一些家庭要养，嗯，如果说这个家庭因此挂掉，那因为他的人失去工资，因此挂掉，这种可能性是很大的。那我让他们提早开始准备。那当我在这个过程里面，很多人说我年纪老了不愿意学习，可是我必须讲一件事情，像 c h a t GPT 这些东西，你说你不愿意学习，哎、嘿嘿你有点扯吧？啊
0: 、哎，对啊。
2: 对啊，你下个 comment， 摸两下就会了。对啊，摸两下就可以学习、嗯。就是它越来越越来越简单的时候，你就要知道一件事情：你愿不愿意去学它？那很多时候、嗯、东西越来越简单，剩下就叫意愿
1: 了
2: 。嗯，那我也必须讲，很多人是抗拒啊，一开始说哦，这个东西难啊，不愿意学啊，不愿意学啊，嗯、对那你不愿意学，那就是被时代淘汰的人啊。嗯就是是这个结果。那我只能说啊。呃做这样的传教士，不但让大家知道这样的事情，然后我也到处去演讲。然后呢，那其实政府的演讲价钱就是标准，打死都是两千块一个小时。<笑>嗯、这两千块一个小时，说实话，跟我自己平常的内训的价钱是不能比的。嗯、我为什么到处去？就是本着我要帮助更多的人的心啊啊！当然有人企业内训不是想说要拿这个价钱来找我，我直接拒绝了。<笑>我就想就是想，<笑>这个不是。这样子一个部分，因为我做这件事情，我是为了让更多的人知晓这件东西影响他、嗯。然后呢，甚至我会跟一些人聊到说，呃，比如我自己比较比较教在教课比较轻的学生，我跟他聊到说，如果你的公司执意往不是往旧的方向，而不愿意往未来去走，你自己要思考，那你的未来在哪里？嗯，哦，不要跟着公司一起沉船。嗯。
1: 那这样子，我就想要问一下，呃，还是回到说，不管是数位转型，或者呃，就是绿色这一块，毕竟台湾的船厂还是存在，而且是居于不少的部分了。那在这一块，不知道 Richard 有一些什么样子的建议
2: ？呃，其实。就好几年前我就开始这工作嘛，嗯、那我也帮新创啊，到现在也帮热心创。我像我在好事好事当夜师，呃，好事好事是农业加速器，嗯、以前也有帮其他的呃，就是孵化器当过夜师啊，然后就是协助一些二代啊、嗯，然后就是跟加入二代社团，然后跟哦、呃、在一些那个他们的节目上面跟他讲这些东西的重点。我自己是看台湾。应该这样说，数位转型还是回到说愿不愿意接受。我那时候去找二代是二代比较愿意接受，但是也不是所有的二代啦。因为我,我接触二代的过程里面有一段时间，二代就是说这个企业现在就是准备要接班的这一代、嗯、啊，这、就、些、是、啊有的已经接了，有的没有接。然后呢，那我必须讲说，台湾的父母都是很多人的想法不是说没有想到让小孩提早接班，嗯，然后呢。就是觉得小孩都不成熟啊，很保护自己的小孩，嗯、然后这里面就出现一个问题，很很多接班的人，他们那时候很难过，为什么？因为是爸爸过世，嗯，强迫接班，可他们都不熟，然后呢，这个时候其实是风险最高的啊，当然就是经过很多人的努力啊，我也必须讲说，接下来就是包括我。包括啊，陈、呃、来柱老师，然后呢，包括很多很多的人都看到这个台湾现在的危机，然后帮助二代，特别是陈老陈来柱老师的啊，书、呃、业总部啊、呃，的确也把这块做得很好啊、呃，就是让二代的人知道他们有这样的一个途径啊、呃，或者有这样一个方法，然、呃、后有这么样一个机制哦、呃，去让他们可以了解啊、呃，未来怎么啊、呃、去做啊啊、呃呃，了解如何让他爸妈愿意。交棒给他们、嗯、啊！不过这个时候说慢慢发生中了。我也直接讲，就台湾来讲，有这样意愿的人跟台湾的中小企业们的比数，其实还是相对是非常少的。嗯、啊，那我所以我才讲说，这些看起来是比较有机会去接起来的。那如果不能接起来的啊、呃，有些企业我也必须讲讲说，我遇到了有一堆就是说我儿女不愿意接，所以我打算公司。过几年就关掉啊，这种也一堆，那这叫自然的流逝。嗯、啊。我们也看到一堆新创啊会起来，我只能说这就是自然的一个部分。那很多呃，就是刚才我刚刚讲陈安柱老师啊，像啊我有这样的一个人一堆人这样子愿意做啊，我们就是说这个这个整个机制也啊政府也重视啊这个机制，这整个机制起来了啊。我们不能说做的多好，但是。我我是说，至少比没有强很多。我不是讲说努力的结果就是比没有强很多嘛。然后、哦、那陈海柱老师他那个结合了一堆人、哦，他有很大的一个机制。那我其实我就是真的觉得我就是一个传教士，嗯、用传教士的方法不断再告诉别人、嗯。那这个东西就是扮演不同的角色、啊，因为我我有我的角色，他有他的角色。嗯、然后大家啊、呃，在自己的角色里面把台湾整个。未来我们讲说，不只是台湾，全世界都这样。只是我们的重点是台湾，台湾的未来先搞好。然后大部分的中小企业，如果我到处去跟你讲，然后呢，这些包装杂志看到你还是不愿意的话，那就不是我们的事情了。嗯、啊，因为佛度有缘人嘛，嗯、我不可能说啊你不愿意，我花时间在上面，花你大约时间在你身上，然后呢，终于让你的人点头了。<笑>我想说，如果你都没有这种自知性，这样子点头，到时候你很快也会回去啊。对，我我们讲一件很重要的事情是，你要有这个意愿。嗯，啊，如果我跟你点了半天，你还是执迷不悟，那执迷不悟的人，那不是我能救的啊，因为这个就是我跟你的机缘不足。其实，在华人世界，我觉得学佛法有个很大的一个好处，就是我们就会知道说，这个缘这个缘分不够啊，缘分不够的就不要去强求。我我主要就是想说，我去如果要这样的一个人，我对这样一个人，我可能我可以很轻松的对另外十个，那你觉得我要去救那十个，还去救这一个嘿嘿嘿啊？嗯、对啊，那一个还不见得会点头，那十个会比较轻松、嗯、啊。那我是觉得说，这就是为什么去到处去演讲，然后跟二代混在一起，然后去去一些地方当夜师、当顾问、嗯，我希望能够帮助更多的人啊、嗯、啊！那能做到什么样？我不知道，但是我自己知道做的这几年，我看到是越来越好。嗯嗯,嗯，啊，看到是越来越好，然后呢，啊，因为看到越来越好，然后那当然有人会说，哎、欸，那个希望会更好或怎么样子？但是我是说，至少越来越好啊、呃，甚至在整个亚洲，我们还算是名列前茅的。
0: 哦
1: 哦，很厉害
2: ！因为我们公司，我们台湾啊，因为这台湾，嗯、毕竟台湾电子业。啊、呃，电子业这个东这个这个部分的这些人，其实是一堆呃台湾的为什么台湾比较好？其实还是回到台湾的大家的教育程度都比较好，嗯，教育程度比较好，然后这是一个不错的呃一个发展啊、哦。那我我,我为什么说以台湾？因为呃，其实同样的问题，德国也有，哪里也有，但是台湾是亚洲是不错的。啊、哦，只能说是在亚洲，因为亚洲其他国家相对的，哦，很多封建上面的一些概念，甚至我们会说，因为台湾的民主概念就是亚洲里面蛮不错的一个国家，嗯、因为民主这个概念影响到这整个一整套的东西。对，比如说对于儿女，我就不见得会一定要用专制的方法，因为我就是用民主的一个概念在我们的心目中啊，嗯、就像我，我对我儿女真的。我你就说我们家都很民主，对啊，嗯、可是民主的部分就会让我们不会告诉你说，让你就像上一集我们讨论的，我不会要你说你一定要去做什么，而是我看你适合什么而去做什么。嗯、啊，同样的，我说这些公司也是一样，他自己他的老板决定他的走向，他要怎么去做。我们会说很可惜，如如果这个公司可以活，而他不活。啊、呃，他不愿意交办给别人，这也是他的选择。嗯嗯理论上他可以找专业经营人来，可以干什么都可以让这些东西改变。他不选择，我没有办法。那这东西就是天时地利人和嘛。啊，已经有一堆人进来帮台湾了。啊，那我刚刚讲过，我跟陈老师他、嗯啊、们，我们就是这样的人。啊，这么多人进来，然后让台湾已经有不同于以往的。一个生气生气啊、哦！我个人觉得这是已经很不错了、嗯，而且我们是靠我们自己，跟中国大陆其实没什么关系啊、嗯哦嗯。这是我个人看到的、嗯呃、一个一个部分啊
0: 、哦。了解。那我们刚刚刚好最后也有提到小孩，那我们在 A I O T 这一件事情的产业， yeah. 我们已经从呃 r i s h a 的分享已经了解到产业其实它数位转型政策。透过 i o t 的一些，嗯，我发挥的一些方向、一些补助、一些资源，其实让它可以跟每个人的工作，或者每一间中小企业有所触及。但对于呃稍早的一个问题，对于传产的，或者对于一些各中小型的公司，他们怎么面对？那就像是佛度有缘人这样。<笑>那呃，我们最后我们想要再问一个问题，就是像这个 AI 时代，这个 IOT 时代，身为父母。对于教育小孩子的部分，呃，有没有建议什么改变或方向，或者是说，呃，推荐的书啊、资源啊，就是我们要如何培养孩子对这一方面的一些嗯意识，培养他们的 sense， 这样。
1: 因为毕竟他们在未来，我们现在就是以前拿有什么所谓的生成 AI 这些东西，<笑>但是现在就冒出来，可能对于未来的，就是像你的孩子，嗯。之后又有更多更新、更不一样的东西。那以现在父母来说，若是他们还用现在这样子的一个态度、嗯，或许不太能够应付吧、嗯？不知道有什么样子的建议
2: 。呃，其实这的确是一个问题。其实也是因为这样啦。其实在，在在几年前，那时候台湾人工智慧学校的创办人陈生伟。他那时候创办就是希望台湾这方面，台湾那时候在他之前，我必须讲他，他做一件很重要的事情，就是啊、呃，让台湾的一些啊、呃，就现在在工作的人，透过台湾人工智慧学校的课程啊、呃，了解什么是 AI。然后可惜的是，他几年前啊、呃，因为摔倒过世了。啊、嗯，那时候我跟呃，另外一位就是啊，在、呃、他过世的时候，然、呃、后我跟呃。就是在中央大学啊，现在也在中研院工作的啊、呃、蔡宗翰老师啊、呃，两个人啊、呃、就见面了，我们就说希望能够帮助台湾啊、呃，就是 AI 更普及化。那蔡老师本身啊、呃、就出了好几本书，然后呢写给那个小学生看的 AI 书，写给中学生看的 AI 书啊、呃。那我最近。就是在今年8月1号出的一本跟他合著的啊、呃，就是写给大学生看的啊、oh. oh. 呃、AI 书。那这本书就是 AI 加 AIOT 概论论，写给大学生看的 AIO 通识学学习的书啊、oh. 呃。那其实蔡老师的书啊，从、呃、小学、中学啊、呃、都有写。那如果大学的话，就看我们这本书。那、oh. 他呃，就是我们在那时候陈生伟先生过世的时候，我们两个就是说。发誓要继承他的遗志啊，所以最后决定啊，要一起写书。可是他之前就已经在去年写了写给中学生看的 AI 书，然后今年又出了写给小学生看的 AI 书，跟跟我合著的写给大学生看的 AI 同事学习书啊、呃。那我个人是很赞成啊、呃，就是如果你要了解的话啊、呃，这看你自己的程度。一般的大学生其实看啊、呃，或者说大学出来之。呃，就已经出来了，在社会工作的都可以看这本 AI 的呃 AI 加 AIoT 的概论。那其实这本书就是我之前呃 AIoT 人工智能在物联网的应用与商机，跟我去年穿写的一本元宇宙的书里面的内容，然、呃、后但是把商业的部分啊、呃、稍微拿掉啊、呃。为什么拿掉商业？因为呃写一些商业模式啊、服务模式的东西，可能对非商科的人不是那么的啊、呃、适合。哦、呃，我原来的 AI。O T 人工智慧在物联网的应用与商机就是针对一些学管理的、学商科的人啊、呃，那么那些人就可以用了啊、呃。所以我就说，这个就是看他们想针对自己学什么样的啊、呃、书。那现在我个人最推崇的是他的书，因为他给小学生的就是写一个很简单的故事，给中学生的最近拿奖啊、呃，表示政府都很同意他这本书很适合中学生念。嗯。
0: 嗯、哇，有这一系列书，这个我们再再再确认一下说明，我们再放在那个这一次的那个访谈的文稿里
1: 面，对，参考一定要放在下面。我、啊、我现在已经在查 c o b o 上面有没有卖，刚好七三折<笑>，还不错，可以买。哎，是，嗯
0: ，好、哦，那我们今天的下集的部分就先从呃，先从 Richard 分享他的掌握趋势的个人小秘诀，就是。就是把握那个公益日每年的这个趋势，哎、欸，它有正式的名称吗？它叫什么？趋势技术论坛？没有，它就写“眺望”，眺望
2: ，然后20叉叉叉叉就是下一年嘛，所以明今年你会看到“眺望2024跳旺。眺望，然后,然后跳，然后接下来它的题目会根据当它要讲的主题，嗯啊、okay. 呃、出现，比如说哦，我那时候 AIOT。才要 A I O T 那一点，我就可以，我要看到 A I O T 出现它的主题，哦、然后前几年,年会出现数位转型的主题。哦，了、嗯、解、哦、了解。他就会把这个大题目放进去、哦，你就知道。然、哦、后我看完后来就很清楚，就是政府请他们做报告，做明年的主轴、嗯，因为研究报告一向是会跑在真正实物的上面嘛。然后他们是做这种趋势、嗯、啊，那对他们来讲啊、呃，因为我自己也是啊、呃，电子时报的啊。呃业外分析师啊、哦，业外分析师，所以我也知道他们为什么这样去做。那我只能说，政府要求他们做，他们去收集。那台湾呃，又相对没有那么的。难，因为就是绝大部分人可以去参考国外的一些走势，嗯，啊、哦，但是不能拿他的资料直接用、嗯，他们要做自己的独自的东西，嗯、然后要去访谈一些人。那目前为止，台湾在半导体上面的确就是直世界之牛耳嘛，哦、嗯，哦，我我自己一个人知道的是，我们也只有在半导体的这个方面是世界第一，嗯、其他都还好了
1: ，嗯、<笑>还有待努力、嗯、成长空间，真的。嗯、
0: 然后 ，OK， 所以我们就在。这个是每年的眺望20叉叉，这个是大概哎，其实，在两个月后，差不多一两个月，后，差不多就是今年对,对
2: ，我估计大概九月底或十月就会拿到他的一些资讯。一丁恩给我，然
0: 后一丁叫
2: 我说，因为每年都参加嘛，所以他就会跟我，他就会告诉我说，给我这个东西、嗯。然后我每年都花钱参加，<笑>他看到我每年是我，他就会直接丢给我，然后我就会去报我有兴趣，就、yeah. 有需要的、嗯。部
0: 分啊，是 okay, OK， 是。然后像这个以外，然后再给我们分享的说整个呃绿色书位转型相关的议题，然后最后甚至给我们很多就是对于小朋友们、学生们从小到大不同年龄层， yeah. 我们也有对应的适合的一些读物，让大家去了解这个内容。其实今年出的这一本，同时是。对象是给大学生看的同时，可是说真的，很多人的学习历程是大学后就暂停了，几乎对，甚至很多人对大学后就，除非自己在读什么书有心学习，不、嗯、然，其实这本书可以说根本是适合大部分的群众，一般很适合我，嗯啊
2: 、呃、是，其实我在思考的时候啊。呃也是因为要出这本书，所以我把原来呃 A I O T 人工智慧在物联网、物联网的应用与商 G 的第四版就停下来，直接变这本书、嗯。因为我觉得拿掉商业的、嗯、像商业模式啊、服务模式的东西的内容，直接变成这本新书的内容就可以了、嗯。因为对大部分的人呃，我必须讲说，如果你要学商业，我原来的书其实里面的内容就已经够 cover 了。嗯、然后那。没有必要特别去去去写，但是包含要给哎 AI 这方面的通事、嗯，然后呢，这个时候特别是 Chat GPT 啊、呃、这类的生成式 AI 今年出来了啊、呃，这个时候就有必要说，哎，用这样的一本新书去取代它，嗯、而且要它更亲民，因为呃，我刚刚讲过 LT 人工智能在物联网的应用与商机，既然是商机，它本来一开始就是给管理的人看的，嗯，啊、呃，这本书是呃，刚刚刚家就讲。呃，就听到嘛，它是通识学习用、嗯，所以就是你就算不懂商业啊<笑>、呃，其实我知道以前很多人买它买这本书，根本也没有理我的商业模式跟服务模式<笑>呃的内容<笑>没有关系。我现在就是直接拿掉，告诉你是你可以这个部分，你可以看这样的呃东西。那另外就是啊、呃，我觉得其实 AI 已经。啊、呃，要进入所有的生活里面，所以每个学生都要懂。所以当出版社找我希望我找蔡老师一起来写这本书的时候，我、嗯、马我马上就答应，而且也问了问蔡老师，他也愿意。我们两个一起来推大学生这一本啊、呃。其实就像就你刚刚讲的，我们要的不只是大学生，我们希望所有人都愿意、嗯、呃愿意学习。里面讲了非常非常多的个案，嗯、然后前面有啊、呃、蔡老师把。AI 啊、呃，它的前四呃前四章把 AI 写的很简单的部分，嗯、我必须讲 AI。然后呢，它已经于在你身心目中，在你的身边了，不要再忽略它了。啊，这、哦嗯、甚至我们可以讲，如果你未来还不懂怎么样去用 Chat GPT，、嗯、然后用所谓的呃做图的软体来帮助你的话，我相信你效率会差很多。嗯啊，这就是很现实的问题。就像我刚刚已经有跟大家分享过。哦，忘的是上一集还这一集，还分享过是，诶、欸，我时间变成原来的三分之一而已，哦、呃，是一样的效果。我省了很多以前要寻找素材要干嘛的时间，我现在三分之一时间就拿来啊、呃，就只要用三分之一就可以做出来。真的是对我来讲是，我就越来越喜欢这样的一个生活一个 style 嗯。嗯，反正
0: 就是增加了生产力，嗯、就让我想到呃。是近期在看到很一些跟 AI 相关的趋势或论坛，都会强调说，未来可能各个不同产业领域的初中阶的能力、初中阶的需求都会被 AI 所取代，所以变成人既然生产力增加，那我们就更应该把专注力放在让自己擅长的专业在这边走到更登峰造极的状态，更专业更深。那这样子用其他工具去驾驭，我想这应该是符合比较接下来的世代的一个整个。呃，个人或者是企业的一个趋势，然后去专注自己的自己，专注自己的核心领域，这样子
1: 。对，其以你打不过他，就跟他成为朋友吗？<笑>然后甚至成为他的老板呢、啊
0: ？对啊，最近刚好那个今天，嗯、最近刚好有一个比较有趣的那个 YouTuber 界的一个话题，就是说那个九妹、嗯，她是台湾非常代表性的 YouTuber， 她、嗯、有很多影片。Yeah. 但是面对中国的一些盗版，就有些人去抠影片，但中国抠他影片去，人家还会做一些剪辑或者配音，就是说我这个台湾的大胖发现怎样怎样怎样，然后、嗯、把九面的影片剪成中国，结果九面做了什么事？他一个很好玩的最近一个新计划是，他直接去联系中国跟他抠影片、盗影片、重新剪辑、排版、录音的那个人，嗯，他觉得他剪的不错，呀、yeah ，然后对方吓一大跳，但最后。<笑>他就把对方改过的影片之后说：“哎、欸，我都这样找你了，我也可以付钱给你剪辑，因为我真的觉得你剪的不错。你剪过影片再拿回来给我的主频道放好不好？” yeah. 总之他就说服了对方，然后最后变成说、mm -hmm. 他出他的影片，对方改版给他之后，也可以变成他的额外周边的影片， yeah, 做不同品牌需求，是,是,是一个不同的整合。这个像是哎、欸，发现这个 AI 好像关系不够连接，但是我觉得这是一个去把那个。就是所有相关，可能是你的对手，或者是他，他帮助你省时间，帮助你达到更大效果的一个策略，嗯、还是有异曲同工之妙
1: 。所以要愿意成为朋友
0: ，愿<笑>意学习更多，<笑>对，让我们更专注自己的核心。是，那我们今天非常的感谢 Richard 分享给我们两集那么丰富的一些故事、跟看法和趋势。
1: 是，就非常谢谢我们绿色数位转型的传教士 Richard
0: 。哎<笑>、欸欸，这句话下的真好<笑>、嗯，啊，谢
2: 谢谢谢，然后希望能帮助台湾更多的啊、呃、公司跟个人啊，可以可
1: 以、啊，一定会。
0: 对啊，哎，博班准备念几年
1: ？他数学这么好，应该
2: 啊没有没有，这个一年半<笑>，跟跟没有不可能不可能不来<笑>跟跟公司这个跟策略有关系啊，然后、okay. 呃。我博班啊，我博班，我预计希望能念三年，三年但是啊,啊，但是<笑>据说以前没有人达成过<笑>、啊，所以我不敢讲。但是我们这届有很多很奇葩的人啊，那、嗯啊、比如说我设定三年，我们总我们这班啊博班这届就录取六个，或者是第三名而已啊,啊。我我一个呃，我一个同学今年现在已经。他的，呃，为我们我们的标准是两篇 paper 进国际被学校认可的期刊，嗯哼，啊、呃，那这个本来就不容易，对，那呃，那我我是其实我我的重点倒不是那个，我的重点是因为我要的是。呃，那个产学，嗯、呃、啊，这个经验，然后呢，我就要这个产学经验做出来之后，我把产学的成果拿出来，好、嗯呃，对我来讲，去补我自己原来只有经理那个 level 没有那个那个部分，然后我是把这块先补起来、嗯，然后呢，那所以很多时候我会偏重在产学这一块、嗯，那这也是我跟我的指导教授已经讲好的啦，哦，讲好，那我指导教授也很认同，啊、嗯呃，因为我指导教授指导说，我做出来之后，我是能够希望能够。我我我老实讲，这套系统其实就是用 AI 来做呃做决策系统。嗯、那这个呃就是在 Google、微软，其实他们早就在做了，啊、可是他们的系统不会给你啊，他们会他们背后的一套啊<笑>、呃、决策的方式，其实说穿的就是数据做决策。是啊、那那我,我只是想说，帮台湾的话，如果中小。台湾的各个企业都能够做到。我做数据中心，然后帮助各各企业应用在各方面啊、呃，做这样的决策系统啊、呃，就很很 OK 了啊、呃。它它不是单纯的 AI 分析型，其实我还加了呃赛局这方面的东西进来，然后、啊呃、它可以啊、呃。其实说出来的就是。树状就是我们讲说决策树之类的东西，帮助你做一个好的决策，嗯、然后透过机器的强大力量、嗯，然后做出很强健的模型。哦，说穿了，这样以前做不到，现在因为机器很 powerful， 所以机器可以做到。嗯、然后你只要花很多心思啊、哦，去做出那个原则、嗯，让它自动的长出来，然后就有点像生成式 AI 这样的东西，它长出来之后。接下来就轻松愉快了啊、嗯呃！它跟生成式 AI 是不一样的，嗯、因为生成式 AI 并没有用决策树啊、呃。但是我用的东西会，呃，我现在预料大概很大的部分会用决策树跟它的分支相关的 AI 的东西。嗯,
0: 嗯好、哦，最后我们又不小心挖到那个瑞切尔的一个博士论文计划之一，这样子，对对对好。你知道
1: 他的愿望，就要祝福 Richard 一定会是是研究顺利。对，一定会实现完成的目标
0: 。三年， yeah. 对啊，对啊，对啊！哦 yeah. 那我们今天就到这边，然后也感谢 Richard 的分享。对，对,对，对。那我们行，慢慢就到这里。那我是 Joey，
1: 我是 Emily
2: 。好
0: ，我是 Richard。大家拜拜，
2: 谢谢大家，拜拜，谢谢，拜
1: 拜。<笑>